0: Saludos a todos. Bienvenidos a este podcast, La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino, trompetista de Puerto Rico, orgullosamente. Y este es el episodio número 15 de mi podcast, tu podcast, nuestro podcast. ¿Por qué digo eso que es un cliché tan horrible? Porque cuando comencé a hacer este podcast... La idea era y sigue siendo proveer un servicio gratuito para trompetistas, compañeros que quisieran escuchar una voz quizás diferente, quizás eh, quizás igual, quizás la voz que te dice lo que tú estás pensando o la voz que te dice lo que tu maestro te ha dicho varias veces y tú no quieres escuchar o quizá la voz que nadie te ha dicho porque no has tenido la suerte o la bendición de tener buenos maestros o de tener alguien que se encargue de ayudarte en tu educación, como trompetista y como músico. También este podcast me ha servido de desahogo de varias maneras, porque... Siendo humano, siendo una persona de carne y hueso, pues sufro, padezco, me pasan cosas, eh, a veces me siento bien, a veces no me siento tan bien. Y eso para mí es bien normal en la vida. Y hay veces que me gusta hablar de eso aquí y este podcast es uno de esos. Por eso lo titulé Mi Mano y Yo. Si no lo sabías, sucedió que el domingo 2, de octubre de 2016, en un arranque y un ataque de ira acumulada, cometí el error de darle un puño bien fuertemente a una pared, precisamente de mi estudio. Gracias a Dios que esa pared está tratada ¿verdad? para sonido y está no es tan fuerte, no es de cemento directamente, la pared sí lo es, pero Los materiales que tiene para para cubrirla y atenuar son un poco más blandos. Sin embargo, le di tan fuerte que me fracturé mi mano derecha, la de los pistones. Una fractura dislocada creo que le llama el médico. No sé si eso es el término coloquial o el término oficial. Lo importante es que me dolió bastante cuando le di el puño, que me miro la mano porque siento dolor obviamente. Mi dedo meñique está fuera de sitio, está deformada la mano, la halo. Y así fue que sonó. Luego el médico ortopeda especialista en cirugía de manos que me atendió me dijo que eso fue lo mejor que hice. Así que bueno, no sé por qué no me desmayé cuando halé el dedo, porque el dolor fue muy grande. Te cuento todo esto porque es parte de una sugerencia muy enfática que te hago. Nunca, por favor, nunca le des puños a las paredes y te sugiero que tampoco le des puños a alguna persona, a no ser que sea por supuesto en defensa propia ahí dale con todo <ríe> ahí defiéndete pero la ira viniendo de mí, lo que te estoy hablando que soy una persona que lleva décadas en busca de camino espiritual eh para aquietar ese monstruo interno, le puedo llamar así, eh, mi interior no es fácil, soy bastante intenso, obviamente. Eh, he practicado meditación trascendental, he practicado yoga, eh, fui criado en el catolicismo romano, que eso incluye pues, la oración y meditación, etcétera, etcétera. En mi adolescencia, en un momento dado, me convertí al cristianismo protestante, buscando camino. Eso tampoco me funcionó. Eh, eh, sí, la oración y todo ese tipo de cosas, pero eso no es mi camino Yo he buscado en otras filosofías también Y como este podcast no se trata de mi camino espiritual Se trata de mi mano y mi, mis pensamientos en cuanto a esto A base de mi experiencia luego de haberle dado el puño a la pared Pues de eso es lo que quiero hablarte Tuve la suerte de que yo soy buen paciente. Fui al médico inmediatamente a la sala de urgencias para que me atendieran la mano. Me la inmovilizaron, me enllezaron y bien rápidamente logré conseguir, eh, por referencia de un buen amigo, un médico especialista en cirugía de manos y pues ya me operaron. Grabando este podcast, entiendo que hoy es. Viernes 20 de octubre de 2016 y estoy aquí sentado en una silla en mi estudio y la pared a la cual le di el puño está a mi derecha. No veo la marca, pero sí, mis nudillos dejaron la marca. Todavía tengo la mano inmovilizada. Eh, si contamos desde el dedo pulgar, siendo el 1, el dedo 1, 2 y 3, están móviles, yo los puedo utilizar y el médico me dijo que los los utilizar Eh, con mesura claro está, pero el dedo 4 y 5, que incluye obviamente el dedo de la sortija, el dedo del tercer pistón y el meñique están inmovilizados entonces eh, mi cita de seguimiento es en más o menos una semana y parecería que ya a principios de noviembre voy a poder tocar trompeta de nuevo No sé cuánto dolor o molestia tendré en en esos dedos, ¿verdad? Pero me voy a enterar. No Digo no me importa, pero sí me importa. Pero digo no me importa porque pase lo que pase, yo tengo que seguir y voy a seguir. No voy a hacer de esto una novela en Facebook, ni en Twitter, ni nada de eso. Eso me toca a mí, eso es mi proceso. Lo que sí voy a hacer aquí es... Hablarte de un poco de mis frustraciones Porque quizás son las tuyas Parte de lo que a mí me llevó a darle el puño a la pared Fueron frustraciones acumuladas en cuanto a mi carrera Mira a ver si esto resuena contigo Si no, pues ok, no hay problema Y gracias por escuchar esto Pero verifiquemos a ver si esto resuena contigo Líos laborales que en mi caso, gracias a Dios, son pocos. A lo que me refiero con líos laborales es que estás haciendo trabajos que no te satisfacen, que pagan menos de lo que tú quisieras y que ya llevas décadas tocando música que no necesariamente te llena. Con esto no quiero que alguien malinterprete, solo quiero hablar de esto en términos generales, porque esas son cosas que frustran a los músicos. Por ejemplo, llegas a una fiesta a tocar y los dueños de la fiesta o el encargado de manejar a los músicos o el personal que va a trabajar dentro de la fiesta te trata como una porquería. En mi caso eso no sucede mucho, pero ha sucedido ocasionalmente. Esas cosas lamentablemente yo las he guardado en mi interior. Tengo una condición que se llama síndrome de Asperger's. También tengo una condición que se llama soy humano, soy sensible, soy artista, soy músico, soy trompetista. Un instrumento que yo considero muy importante porque es una voz cantante. Y hablando de voz cantante, otra cosa que frustra mucho en mi caso y que es parte de la ira acumulada es tocar con personas que no entienden su lugar en la banda, en cuanto a los balances de los volúmenes. Miénteme y niégame que cuando el volumen está ensordecedoramente fuerte y hay un compañero, entre comillas, porque eso no es un compañero, hay una persona tocando contigo en tarima que tiene un volumen demasiado fuerte de un instrumento electrónico, dime y miénteme que a ti eso no te molesta, pues claro que molesta, también dime y miénteme que a ti no te molesta cuando estás tocando primera trompeta y el segunda o tercera trompeta o el primer trombón o segundo trombón o el que sea de los metales que están bajo tu voz, debajo de tu voz, que eres la voz cantante literalmente en ese momento, se comen el micrófono y actúan como si fueran músicos que están a nivel de kinder en cuanto a conocimiento de armonía, o sea, si tú eres la tercera voz y estás pretendiendo sonar más fuerte que la primera porque yo no me oigo y me tengo que pegar al micrófono, no vales, chico. Estás dañando la música. Entonces yo como primer trompeta no puedo romper la trompeta en la cabeza porque está dañando la música y yo pienso que la música es Sagrada y va por encima de nosotros Nosotros la interpretamos Y tenemos un deber hacia ella Pero viene este tipo Porque es un tipo A comerse el micrófono A dañar la armonía A dañar el buen sonar de la banda Porque no me oigo Caramba, mano Si entendieran que esas voces Son parte de un color No son voces cantantes No son melodía es parte del grosor de la armonía que se escribió para hacer eso. Y como este podcast no se trata de eso, pues sigo para lo próximo. Estás esforzándote tú por lograr que la gente cobre un poco mejor por su trabajo y en años atrás has sido quien ha sacado la cabeza así, que has estirado tu cuello y te has puesto tú en peligro para que no voten a alguien de una banda o para que como grupo los músicos comiencen a cobrar mejor. Ambas cosas yo he hecho más de una vez frente a personas de poder. Personas que pueden lograr que se pague mejor en esas circunstancias. Y ahora hay mucha gente cobrando menos y menos y menos. Hay gente cobrando lo que yo me ganaba como trompetista en el año 82. Estamos en el 2016 señores Entonces esas personas están haciendo un trabajo casi gratuito Y a veces hasta gratuito Entonces Facebook, 10.000 fotos, Instagram, Twitter Y los bobos que los siguen Dicen, ah tremendo maestro, no sé qué, chévere Digan cuánto se están ganando o Digan que están cobrando poco o gratis O nada, di que estás dañando el mercado. Eso es desde el punto de vista de músico, de fila, como es lo que soy. Si tú te crees que yo soy un solista internacional, estás muy equivocado. Yo he tenido una gran carrera y la sigo teniendo, gracias a Dios, y gracias a mi esfuerzo y a mi disciplina. Si tú crees que yo soy un solista internacional, de nuevo, estás equivocado. Yo puedo hacer mis cositas aquí y allá. ¿Mis solos? Pero como yo me veo es que cuando tú me llamas a un trabajo Está garantizado que eso va a sonar bien Claro, dentro de mis limitaciones Si tú me llamas a tocar bebop como solista Yo te voy a decir que no porque eso no es lo que yo hago Y perfecto, porque hay muchas personas que se dedican a eso exclusivamente O es uno de sus fuertes Pero no es el mío, ni me interesa Si a ti te interesa, perfecto. Y dale con todo y espero que tengas todo el éxito de la vida. Pero yo soy un músico de fila que cuando tú me llamas está garantizado que eso va a sonar bien. Eso es lo que yo siempre he querido desde que estoy tocando trompeta profesionalmente desde mi adolescencia. Que mi nombre y apellido fueran y sean y sigan siendo sinónimo de que oh, esto hoy va a sonar y que después del trabajo sea, oh, esto sonó, por eso yo me fastidio practicando, por eso yo estoy haciendo este podcast, y mis cursos, y mi blog, que lo tengo un poco desatendido, pero lo voy a atender, y en Facebook publico cosas, y en Twitter, en 140 caracteres no te da para hablar mucho, pero se puede hacer un poquito con eso. Y muchas veces mis pensamientos suenan un poco ácidos, pero es que así soy yo. Si no me has conocido, verdad lees, me, me lees, me lees y me lees, y no me has conocido, cuando me ves de frente es como que, wow, este tipo me va a ladrar o algo así. No, mentira. Yo, este como dije hace un ratito, teniendo síndrome de Asperger, no soy una persona que me gusta estar en las fiestas y estar en los bullicios y estar rodeado de gente. No. A mí no me gusta estar solo. Pero me gusta estar conmigo. Así que, si eres así y te identificas, perfecto. Si no eres así, pues perfecto también. Tiene que haber variedad en este planeta. Por eso te lo digo, para que sepas un poquito más de mí. Pero aún así, cada segundo de mi vida no es necesariamente de esta manera. Bueno, yo creo que sí. De todas maneras, yo soy una persona que estoy en mi quinto matrimonio también. Porque... No se me hace fácil convivir con gente, lo admito. Y si tú tienes síndrome de Asperger diagnosticado, me entiendes. Si no, escucha esto. Imagínate tú, mujer, vivir con un hombre o tú, hombre, vivir con una mujer que simplemente tú tirar la nevera, tirar en países Algunos países latinos es otra palabra que tiene que ver con algo sexual, pero no. Estoy hablando desde el punto de vista de de Puerto Rico. Tirar es abrir una puerta o dejarla ir, que se azote, que suene ¡pam! fuerte. A eso me refiero yo con tirar. Vivir tú con una persona que solamente eso, tirar la puerta del refrigerador, o cuando llegas a la casa y tiras la puerta, que suena bastante fuerte, le molesta porque tiene hipersensitividad auditiva o como sea que se llame eso. A mí no me importa cómo se llame, yo te puedo decir cómo es que se siente y se siente como una soberana porquería, porquería, porque es muy fuerte ese volumen. Imagínate también que tú seas de las personas que acostumbra atender las llamadas telefónicas en el el altavoz, no te pones el teléfono directo a tus a tu oreja derecha o izquierda. Tampoco usas audífonos para tus llamadas, sino simplemente lo pones en, en speakerphone, como se dice en inglés, en el altavoz, la bocina. Y estás caminando por toda la casa, oyendo eso. Eso a mí me molesta mucho. Imagínate que tengas tú que vivir con una persona y tengas que controlar muy de cerca, muy conscientemente, el volumen al cual miras el televisor, si esa persona no está viendo el televisor contigo, porque si la persona está en la cocina, en la sala, en, en, en otro despacho de la casa, otro otra área de la casa, le molesta porque lo escucha hasta allá. Cuando estás lavando los platos, si tiras demasiado la, la, la losa, de la, los platos de losa, eso se oye en los dientes de la persona que tiene Asperger's. Entonces, si mañana vamos a salir a la playa, por decir, algún sitio, y te digo que es a la una de la tarde, es el acuerdo entre nosotros, nos vamos a la una. Asumiendo que pase muy raramente que en una familia latinoamericana se salga a la una, que eso casi no pasa, pero asumiendo que pase, vamos para la playa, ¿verdad? Pero de momento alguien en el, en el carro dice, oh, yo, creo, yo quiero mantecado helado, yo quiero comer helados para mí una persona que tiene aspergers es como que no, no, pero es que el plan es ir a la playa ¿Por porque nos desviamos no. entonces te, te imaginas la locura te imaginas cómo se va acumulando la tensión por décadas de eso y te estoy mencionando un par de cositas solamente lo que te quiero decir con esto es que mi interior no es Fácil. Por eso es que he logrado llegar a cierto nivel como trompetista. Sí, lo tengo que admitir, yo toco mi trompeta bien. No la toco perfecto. <ríe> yo quisiera. <ríe> Pero mal no toco. Y yo, yo he llegado a un nivel que es el, el mejor que yo puedo llegar. Hay gente que ha llegado más alto y llegará más alto y chévere y felicitaciones. Pero mi nivel máximo es. Yo yo lo he conocido y y estoy manteniéndolo lo más que pueda. Claro, ya ya. ahora el 10 de noviembre de 2016, no sé cuándo estés escuchando esto, pero cumplo, si Dios lo permite, 50 años de edad. Entonces, para mí la música, venir a la música ha sido una gran bendición. Yo no sé qué yo hubiera hecho si no hubiera sido músico para concentrarme en algo positivo para descargar esas energías negativas que se acumulan con los ruidos innecesarios desde mi perspectiva que la gente hace cuando se, mientras se están desplazando por un pasillo simplemente de una casa, hablando con el teléfono en el speakerphone o tirando la puerta de la nevera o tirando la puerta de entrada a la casa o escuchando el televisor bien alto, o viendo los vídeos de la computadora, computador u ordenador de datos, si estás en Colombia o España, respectivamente, sin audífonos. Y eso son otras frecuencias, porque la, los altavoces de las computadoras tienen una frecuencia de esa bien chilloncita que molesta. A mí me molesta, aunque esté en otra habitación. No es fácil vivir con una persona así añádele que esa persona, me refiero a mí, que esa persona con la que estás viviendo es bien exigente con la música. Y si tú quieres cantar algo porque sí y lo estás cantando desafinado, la persona básicamente va a querer taparse los oídos e irse del lado tuyo. No es fácil vivir con alguien como yo, como yo soy el que quiere irse Taparse los oídos y salir corriendo. Porque está desafinado. Y yo no lo tolero. Y si la canción dice ba 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 y tú dices bebé bu be, be, bo, oh. Y si yo me la sé, me estás matando. No lo, no lo soporto. O sea, no es fácil ni para mí ni para ti estar viviendo en esa situación. Imagínate. Estoy invirtiendo tiempo en esto para decírtelo y no sé si todavía estás escuchándolo si estás todavía escuchándome. Gracias. Me disculpo si algo de esto es muy fuerte, pero te agradezco que estés escuchando. Espero que aprendas algo o espero que te estés, no sé, eh, identificando con esto para que si sientes lo mismo que yo, no estás sola ni estás solo. Y si no sientes lo mismo que yo, pues, Aprende un poco de, de cómo es que algunas personas se sienten. Estoy hablando de un nivel de autismo muy leve, porque yo estoy bien bajo en la escala. Imagínate las personas con autismo severo, los niños que se agarran los oídos y se empiezan a dar golpes contra la pared, porque es que, ¿cómo tú paras ese ruido? Ponte a pensar en eso, Imagina, ponte, ponte en esos zapatos, en, eso, en ese cuerpecito de ese niño. Por 30 segundos si eres valiente. No está fácil. En fin. No quiero hacer este episodio demasiado largo. Ya va por 20 y pico de minutos. 23, 24. Pero quería darte un poco de idea. De el por qué. Yo llegué a darle un puño a una pared. Que no me había hecho algo malo. Qué bueno que ese puño fue a una pared. Como alguien me escribió en Facebook, comentando en, en, en un estado que publiqué. Qué bueno que no fue un animal, qué, no, qué bueno que no fue una persona. Ustedes se imaginan. En fin, yo voy a vivir hasta que me toque. Y no voy a cambiar porque no puedo. Yo quiero. Yo quiero experimentar el planeta de una manera más tranquila. Pero este mundo no está hecho para mí, para personas como yo. Entonces... Lo que yo necesito en mi mundo laboral es tranquilidad, estabilidad, buena paga. Y en el mundo familiar, un bálsamo, un oasis, para cuando yo tenga que salir de nuevo por la puerta, hacia afuera, hacia la calle, Yo diga, ok, estoy en el oasis, voy para afuera, eso ya no está fácil. Pero cargué mis baterías en mi oasis de mi casa. Voy para afuera ahora. Y entonces cuando yo regrese a mi casa, que esa puerta que yo abra sea paz, tranquilidad, sosiego, estabilidad. Todos con amor hacia los otros. Si tú te identificas con esto que yo estoy hablando, te deseo mucha suerte y que logres tener un ambiente de paz en tu casa, y que logres tolerar las inestabilidades de cualquier tipo que hay en el mundo laboral que te toca vivir, porque lamentablemente nos toca eso. Y espero que por lo menos el oficio al que te estés dedicando, si no eres trompetista o músico que estás escuchando esto por casualidad, que ese oficio sea una carrera realmente y sea algo tan profundo que tú sientas que no estás trabajando porque si aparte de estar en un ambiente difícil de tolerar para ti cuando estás en el mundo laboral imagínate si no te gusta lo que estás haciendo, estás maldito ahí uff que a lo que te dediques sea a lo que te gusta o una de las cosas que te gustan y que le encuentres el amor genuino y que logres poco a poco, aunque sea, vivir en las condiciones bajo las cuales a ti te gusta vivir o sobre las cuales a ti te gusta vivir y que puedas llegar a tener una vida que te guste y que sean muchas más las buenas que las malas. En mi caso son mucho más a sí mismo las buenas que las malas. Lo ha sido y me considero bendecido por ello. Si tú no tienes eso, sigue, sigue adelante. Sigue porque se puede lograr, no en un mes, no en seis meses, lamentablemente, eventualmente. Pero a veces la paz se logra moviéndote de sitio, moviéndote de país o moviéndote de donde sea. No le des puños a las paredes. Haz lo que haya que hacer para poder estar bien. Medita. Haz yoga. Ora, si eres persona de oración. Respira profundamente. Lo que sea, la técnica que sea que te funcione. Pero lógalo, porque tu cordura y tu salud... <ríe> Depende de eso, para que dure muchos años, muchos años en salud, muchos años en tranquilidad, en prosperidad, y te disfrutes tu vida. Ese es mi deseo para ti, que estás escuchando esto. Nuevamente, muchas gracias, y hasta pronto.